0: Hello， 我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。今天的番外是我在中秋节之前发表在《科学有段子》公号上的文章《日历里的奥秘》第三期。想看原文的朋友可以直接去我们《科学有段子》公号上看哈。文章标题是《为什么古老而伟大的华夏文明一直青睐阴历》。眼瞅着一年一度的中秋节又要华丽丽的上线了，很快就可以月亮赏起来，月饼吃起来。Yeah! 咱们中国人都知道，每年阴历的八月十五这一天就是中秋节。我们现在已经非常习惯于把老祖宗自古流传下来的这部历法称为阴历，但实际上用阴历来称为这部自古以来的历法是不恰当的。我们在上一期日历里的奥秘的节目中说过，历法是根据天体运行的周期来计算和记录日期的方法。以月亮圆缺为主要依据的就称为阴历，而以地球绕太阳公转为主要依据的就称为阳历。现在全世界通用的公历格里高利历就是以阳历为基础的。然而，我们的老祖宗自两千多年前的汉代传下来的这部历法，实际上一直是阴阳合历，即把以月亮圆缺和地球绕太阳公转结合在一起，综合考量作为依据的历法。简单来说，就是以太阳纪年，以月亮纪月，所以称其为阴历是不恰当的。这部阴阳历。经过历代立法家的不断整理、修改、完善，在我国一直流传沿用至今。那么，当时的古人是怎么确定下来一个月和一年都有多少天的呢？现在我们都知道，月球不仅绕地球运行，而且还伴随着地球绕太阳运行，所以我们在地球上才能看到月亮有盈亏圆缺。而我们聪明的祖先就是通过观察两次满月日之间，满月日称为望日，或者两次新月日之间，新月日称为朔日，朔就是作家王朔的那个朔。古人就把两次望日或者两次朔日之间的平均天数确定下来，作为一个月，古时称为朔望月。哦，那么古人又是如何知道一年有多少天的呢？他们用到了一种测量神器，噔噔噔噔，这就是一根长竹竿，立竿见影，知道是怎么回事吧？对了，这就是古人测量一年时长的工具，多么的简单却又多么的有效。咱们古代的计时仪器日规就是这么演变来的。请容许知识姐花三秒钟致敬一下我们充满了聪明与智慧的华夏祖先。所以，一年的时长就是从夏至到夏至，或者从冬至到冬至的平均天数。至于夏至和冬至又是怎么确定下来的，咱们会在下一篇番外里详细说哈。下面硬核知识来了。古人通过测量和精密计算，确定了一个朔望月平均下来约为 29.53 天，而一年，注意这里的年是指太阳年或称回归年，而不是恒星年啊，一年约为 365.24 天。根据这个测算结果，确定每个月的天数是比较容易的，就是根据月亮的盈亏变化。确定六个小月，每个月有二十九天；六个大月，每个月有三十天。但是很明显，这样计算下来的十二个月的天数加起来才三百五十四天，这可跟一年的天数三百六十五点二四天还差着不少呢。这该咋办呢？你总不能让一年的年尾结束在某个月的中间吧？于是，咱们的老祖宗。想出来了，十九年七闰的办法来解决这个问题。也就是说，在每十九年的周期里，一共有七个闰年，在每一个闰年里有十三个月，而不是十二个月，而多出来的这个月就被称为闰月。简单来讲，就是在十九年里一共加进去了七个闰月。有兴趣的朋友可以自己算算看，这么做。是不是平均下来会最接近于年平均日？那么这个规则古人又是如何确定下来，以及具体怎么实施的呢？篇幅有限，咱们就不展开了，朋友们自行百度了解哈。总之啊，由于我们这部古老的历法老早就实施了这个规则，因此到了辛亥革命，我国开始跟世界接轨，使用公历时。并没有像很多欧洲国家那样，历史一下子断片了十好几天，导致很多人明明是同一天生日，但却实际上不是在同一天出生。关于这是怎么回事朋友们可以去我上一期的番外节目了解一下哦。Oh. 咱们再把问题说回来哈，既然阴历这个称谓并不恰当。那应该怎么来称呼这部咱们的老祖宗流传下来的历法呢？其实民间称之为农历的也大有人在。那把这部古老的阴阳合历称为农历是否合适呢？合适呀，简直不能再合适了。<笑>事实上，咱们老祖宗留下来的这部历法与农业可是有着极为密切的渊源呢，咱们不妨说的夸张一点。这部历法存在的目的，就是为了指导和记录农民伯伯们种植粮食和各种农作物的。咱们熟知的二十四节气和许多自古流传下来的农业，都是以它为基础的，所以称之为农历，简直再合适不过了。我们将在下一期关于日历的奥秘的番外节目里去了解。农历是如何帮助我们祖祖辈辈的先民们去耕耘和收获的？如果你想看到更多有趣有料的科普文章，欢迎您关注“科学有段子”微信公众号。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。